0: Salut, sunt Andracea și tu asculti Tackle Show, podcastul Tackle.ro despre fotbal englez. Tackle Show este susținut de Betfair, platforma online care te lasă să-ți alegi propriile cote pe care pariezi în fotbal și nu numai. În episodul de astăzi vorbim despre reînceperea Premier League. E practic a doua reîncepere a Premier League de vara asta, însă acum campionatul englez reîncepe de la zero. Un nou sezon, aceleași candidate la titlu sau la locurile europene, însă în haine și tricouri noi. Vorbim despre predicțiile noastre în ce privește clasamentul, atât sus cât și jos, unde nou promovatele vor avea muncă grea pentru a rămâne în prima ligă. Mai luăm și predicții pentru categorii precum golgetter, cel mai bun portar, cele mai bune și cele mai rele transferuri, dar și lucruri random care ne fac să zâmbim, fiindcă începe Premier League. Vlad Bogos, Mihai Rotariu, Mihai și bine ați venit la un nou sezon Tackle Show!
1: Bine, yeah, v-am baby. bine v-am găsit
0: Nu puteam să Salut. fac introducerea asta mai proastă Din punctul ăsta de vedere Să vorbiți unul peste altul la
1: început Băi, dar... sincer cred că puteai Dar hai să mergem, mai, că suntem bine Chiar suntem bine Bun. Putem dar... să o luăm și de la capăt
0: Nu, 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 nu. <laughs> Vreau să vă întreb ce părere aveți despre titlurile pe care le dăm noi acestor episoade de podcast, titlurile Tackle Show. Știți că eu sunt cumva obsedat de titluri să fie structurate și chestii de genul ăsta. Continuăm cu Tackle Show 101, 102, etc. Sau inventăm ceva de genul Tackle Show PL2021?
2: Păi Joe Rogan a ajuns la ce episod 3000, 4000, nici nu știu.
1: Care 3000? Nu, e pe la 1600. Da, lumea da. se 1600 și
0: ceva. Da, oricum, speram să avem o discuție pe tema asta, dar dacă l-ai băgat direct pe George când s-a terminat orice poveste. Exact. Deci, ta ca și 101.
1: O, cine a tras în noi 101, 102?
2: Cine? Romanii cine a să trage?
1: Da, bravo. Da, bravo.
0: Bun, întrebarea mea de fapt clasică de început de podcast pentru voi este următoarea aș vrea să-mi răspuneți pe rând de asta. Cu ce jucători din Premier League credeți că vă asemănați? În orice fel și de ce? Uh, dacă e cineva care se simte foarte... Dacă Bani, e cineva bă, care bă. se simte foarte inspirat, Bani, <laughs> să-mi zică. Că îl las să răspundă Bine. Hai că încep eu.
2: Hai încep eu. Nu știu dacă, mă rog, nu o să zic de un, zici de un jucător în activitate sau unul care...
0: Ai, for the sake of argument, să includem aici și, și oameni care nu mai joacă, dar au jucat în Premier League?
2: Da, păi, cred că mă asemăn la, nu știu, temperament, cu Carreher sau cu Roikin. Uh, și cam atât, nu știu, uh, la abilități uh, cu mingea, nu știu dacă vreunul dintre noi ne putem asemăna cu, uh, cu vreun jucător din Premier League sau care a jucat în Premier League.
0: Vladimir Așa Pagu probabil
2: doar pe chestia. Da, Vladimir cu Leyton
0: Baines
1: tu... Păi da, dar vezi tu... Baines. Layton Baines a jucat fundaj stânga la Everton Vladimir a fost fundaj dreapta la Cetate Deva, adică Are deja și... văd niște probleme acolo, știi? Nici partea n-am nimerit-o ah. Nu, zic, probleme de rivalitate, Everton cu Cetate Deva știi?
2: Plus ah, ok. că Leyton Baines nu țin minte să fie lovit vreodată mingea din că oricând Pagu, mereu dacă fiecare
1: dimineață. Păi, am aflat azi, deci random fact complet și pe aia și la întrebare. Am aflat azi că există o echipă care se, care se numește tot Cetate, Cetate Târguneam. Ce zici de asta? Pentru că am trecut pe lângă stadionul lor azi dimineață.
2: Frumos! Păi da. că au fost satelitul cea Hlăului, la un moment dat,
1: știu, de târgu neamță Nu m mira, nu m-ar mira.
0: Auzi, dar mie ceva îmi spune că orice comună sau sat care are o cetate pe teritoriul său are echipă de fotbal care se numește cetate comună. Gen, mă gândesc... Ce este,
2: mă gândesc și la Rupea. Este un sat care se cheamă cetate, nu?
1: În curând, cetate în curând, pe Tackle.ro și pe canalul de YouTube Tackle, de ce sunt mai multe echipe care se numesc cetate? Am,
0: cum ar fi asta?
1: Ar trebui. Exact. Bun, hai okay. să răspund și la întrebare. Da, spune Vlad. Uh, fotbalistul din Premier League, cu care mă asemănă cel mai mult, am căutat o, o chestie care să mi vină foarte natural și... La temperament uh, sunt uh, Eric Antona, fără discuții, și eu i-aș fi dat-o fanului Crystal Palace, fără niciun fel de emoție, okay. dacă m-ar fi enervat că tot așa sunt și eu. Um, dar ce-am căutat eu inițial, primul gând când ai pus întrebarea, a fost un fotbalist care are o viziune extraordinară a jocului, dar îi lipsește complet tehnica, da, complet, și probabil că Jesse Lingard e fotbalistul ăla.
0: Încă jucătorului mm. Manchester United Încă, da Ok, Mihai și ai un yes. răspuns Mai bun decât uh, Invitații noștri de Andy Carroll
3: Da, voi să ziceți Nu știu, stau să mă gândesc de când ai pus Întrebarea și
0: Ok, măcar nu, măcar nu... nu sunt singurul Care n-are un răspuns
3: Da, nu, dacă îți acceptă răspunsul Nu am un răspuns Bun, păi uh, știi
1: Știi cum face Are... E succes până aici.
2: Alberto Moreno. Alberto Moreno? Nu?
3: Alberto Moreno. Nici nu, 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 nu pot să zic că știu foarte bine. Alberto Aaaa. Tomba.
0: Alberto Tomba. Aș putea să fiu eu că știu despre cine e vorba. De-a, nu.
1: Până și eu știu despre ce e vorba, deși sporturile de iarnă... Te lasă rece. Te lasă rece. E.
0: Ok, băieți, cam aici mi s-a terminat foaia pregătită pentru podcastul de astăzi, așa că trec la tabelul pe care l am lângă foaie. O să vă spun niște categorii de, nu știu, predicții, hai să le spunem, prin care vreau să trecem, efectiv. Să le facem în seara asta, când înregistrăm seara, fiindcă avem și joburi, avem când să înregistrăm altcândva. Și o să vă întreb în felul următor. O să vă trec prin The usual suspects, gen Cine iese campion în Premier League Cine termină în top 6 Cine retrogradează Lucruri de genul ăsta Și ca să fie puțin mai Tricky pentru toată lumea O să le iau Total random O să vă întreb care credeți că o să fie Clubul care o să surprindă Neplăcut sezonul ăsta Vlad
1: Băi Um, în previziunile din pre-sezon, seria noastră, care e deja publicată integral pe, pe Teckel, am uh, scris două cluburi, eu. Am scris Leeds United și West Ham United. Și la West Ham am fost acolo foarte empatic și ziceam de David Moyes care are nevoie de uh, continuitate, că el este un constructor de echipe și că practic, din momentul în care a plecat de la Everton nu a mai primit șansa de a mai conduce o echipă mai mulți ani pentru a face o echipă cu adevărat. Și dădeam o predicție destul de optimistă pentru, pentru West Ham, însă, la surpriza neplăcută, o includ chiar pe West Ham. Și mă bazez și pe informația venită, cred că ieri sau acum două zile, pentru că timpul este foarte confuz și difuz și nu mai știu exact ce zi e și ce se întâmplă pentru că sunt în concediu, și informația era că ar fi fost o ceartă destul de mare în interiorul clubului și că deja David Moyes ar fi fost cumva amenințat de față cu jucătorii cu demiterea. Nu știm cât de veridică este chestia asta, însă la cum funcționează West Ham ca o entitate fotbalistică, e fix genul de chestii care ar putea să se întâmple la ei un lot mai mult decât decent, nu ar trebui să aibă niște emoții mari cu, cu retrogradarea, câțiva fotbaliști chiar fain, dar uh, probabil că ei vor fi surpriza neplăcută. Mm, cred
2: că simt. de la Grady Dianga sau Dian.
1: De la, de, de la Dianga. Deci, de, de, de la asta s-au luat. Okay. Deci a fost de o reacție, la... a fost o reacție a capitanului clubului al lui uh, da. Uh, Mark Noble, care a ieșit pe Twitter După vânzarea lui Diangana la West Brom Unde a fost împrumutat doar sezonul trecut Și a spus că este foarte dezamăgit Că un tânăr fotbalist atât de bun Este vândut de clubul ăsta Practic, oamenii de la club Considerau că Diangana Era cel mai bun tânăr fotbalist Al, al lui West Ham Și să-l vinzi la o contracandidată La supraviețuire, că practic despre asta vorbim da. West Ham, West Brom Sunt tot... Uh, o să se joace cu același obiectiv, e destul de dezamăgitor. Acum, eu nu știu cât de bun e Diangana. Nu știu, pur și simplu. Dar, uh, uite, puteți să citiți cât de bun e în previziunea din presezon a lui uh, Robert Rus despre West Brom. Dar știi ce preț are
0: la FPL și asta poate să zică multe, nu? Uh,
2: 5.5, cred. Deci nu e chiar. <coughs> Având în vedere bă. că e la o o nouă promovată, cred că asta influențează foarte mult prețul lui. Nu știu dacă e o oglindire a valorii lui neapărat în teren. Cred că pentru că Wolverhampton abia a promovat. Uh-huh. Da, și nu știu, îți dau dreptate, Vlad. Poate că aveau dreptate și jucătorii să ia conducerea, mă rog, să tragă un semnal de alarmă în conducere, pentru că. Doamna respectivă din conducerea lui West Au mai avut niște derapaje pe parcursul sezonului uh, anul ăsta Și este foarte posibil să fie îndepărtată din ce am înțeles după episodul respectiv Adică chestiile astea se întâmplă pe la cluburi din Liga 1, din Liga 2, la noi Mă rog, în, în sediu FRF, poate, nu știu ce să zic iar referitor la clubul pe care l-aș alege eu, care cred eu că o să, să dezamăgească așteptările tuturor fanilor de la începutul sezonului, mi-e greu să, să găsesc un club anume, dar tind să aleg pe Sheffield United, sincer. Pentru okay. că Sheffield nu a arătat la fel de entuziasmat cum a făcut-o la, în prima parte a sezonului, mai ales după revenirea uh, fotbalului de după pandemie. Ah, Și, da, uh, mă rog, au făcut niște transferuri foarte interesante acum, dar în continuare mi se pare că, dacă ne uităm pe lot, nu văd o soliditate pe care o regăsesc la alte cluburi care au, sunt văzute mult mai jos, cu șanse mult mai mici de a rămâne în Premier League, de exemplu. Sheffield, să nu uităm că anul trecut aveau șanse chiar destul de bune, matematice, să se califice în Champions League și nu știu dacă au câștigat două meciuri după ce au revenit. Pare pare că stilul ăsta al lui lui Wilder A început să fie ușor de contracarat Pentru adversari Și totodată Așa cum am spus S-a dus și entuziasmul primului sezon Din Premier League Se știe că tradițional Este foarte greu să rămâi după al doilea sezon În Premier League Primul sezon te bazezi pe entuziasmul Jucătorilor care Mulți dintre ei n-au mai jucat în Premier League. În al doilea sezon e altă discuție. Și cred că Sheffield o să aibă probleme. Norocul lor, între ghilimele, e că nu evoluează, uite, în Europa League. locul care i-ar fi dat și mai mult peste cap programul și ar fi creat și mai multe probleme.
0: Ok. Bun, până acum echipe care ar trebui să se afle în a doua jumătate a clasamentului Mihai da. Ianu și tu ce zici? Pe cine ai alege? Hai,
3: eu cred că o să vă surprind, o să spun Leeds Ok Deși este un hype creat în jurul acestei echipe după promovare
0: O să zic o chestie N- foarte interesantă legat de Leeds Când ajungem la să vorbim puțin de niște cote fel, O să fiți surprind
3: Da, Leeds în primul rând este penultima echipă ca și valoare de piața al lotului Și chiar am analizat puțin jucătorii pe care iau. sunt jucători destul de ieftii nu au valoare, nu au experiență în Premier League în primul rând, sunt foarte puțini jucători care au un sezon în Premier League trecut, pe care l-au trecut în CV Bielsa este destul de atipic, adică nu e un antrenor la fel, nici el nu are experiență în Premier League, s-a acomodat greu și în Championship, i-au trebuit 2 ani ca să promoveze a arătat promovarea în primul an, în doilea an au reușit promovarea la pas dar uh, uitându-mă efectiv pe lot uh, atât valoric cât și ca experiență de Premier League nu găsesc uh, puncte forte în echipa lui pe lângă asta nu pot să fac o comparație acum puteți să venim să mă spuneți că ok și Sheffield nu știe niciun jucător de la Sheffield în momentul în care au promovat și uite acum uh, au făcut un sezon extraordinar doar că abordarea tactică pe care Sheffield a avut-o nu cred că va fi aceeași pe care Lizo va arăta în sezonul ăsta el okay. s-a
0: Aștept la un joc mai ofensiv de la nu? Da, mă aștept
3: la, la un joc ofensiv, la un joc mult mai deschis. Iar în momentul în care te deschizi, da, cred că am văzut așteaptă. Da, cred că asta o să vedem. Plus că el să nu știu dacă cât de conservator este. M- îl văd genul conservator care pleacă cu o tactică și vrea să o impună. Nu știu dacă va schimba pe parcurs când va fi cazul. Și toate lucrurile astea combinate, m- mă duc cu gândul că Lid se va lupta la, la retrogradare. Nu zic neapărat că va retrograda, dar niciun sezon pe măsura așteptărilor nu-l va face.
0: Ok. Dacă voi trăiați ales o echipă din a doua parte a clasamentului, eu o să aleg una din prima parte, o să merg pe Tottenham care menționat, nu am văzut încă documentarul de pe Amazon, dar aș vrea să-l văd într-un viitor destul de apropiat. Așa zic, așa, așa zic și despre documentarul despre sezonul 2019 al Formulei 1. Am zis că o să-l văd înainte să înceapă campionatul de Formula 1. Uh, nu l-am văzut, obviously. După asta și a și amânat startul campionatului. A fost prima cursă, cred că bea în iulie sau în august și nici până acum nu l-am văzut. Deci da. Um, O să merg pe Tottenham. Mi se pare că dintre cluburile din tradiționalul Big Six este clubul care n-a reușit să se întărească suficient de mult în perioada asta de transferul până acum, cel puțin. Mai are o lună, într-adevăr, dar mi se pare că și Arsenal, și Manchester United, și Chelsea, comparativ, au făcut mari progrese. Și o văd... cel mult, cel, cel mai bine o văd pe locul 6 pe Tottene. Dar, na, oricum, e, e o chestie destul de imprevizibilă menționa și de Sheffield nimeni nu ar fi închipuit că termine top 10 zonă o nou promovată. Bun, hai să trecem la surpriza plăcută. Și Vlad, spune tu dacă mai vai să adaugi ceva și spune și surpri- surpriza
1: plăcută. Da, vreau să zic că e foarte, foarte bizar cum am făcut toată discuția asta, și unul nu ne-am atacat. Gen, nu ne-am atacat cluburile unul altuia, ceea ce. Hmm, wow. Da, surpriza plăcută pentru mine e din ce în ce mai clară și mă orientez, mă, mă văd orientându-mă către jucătorilor la Fantasy Premier League și anume Arsenal. Mi se pare că Arsenal. Construiește foarte bine, am zis-o de când a venit Arteta, mie îmi place, îmi place foarte mult profilul de antrenor pe care l-au luat Și nu pot să spun că îmi place Arteta ca antrenor pentru că nu l-am văzut antrenând, dar școala pe care o are, managerii cu care a lucrat, personalitățile de, la care, de care a fost influențat pe parcursul Carierei lui de secunde, învăță cel, să spunem, în ale managementului Pep Guardiola, Arsen Wenger, că pe ei vreau să-i, să-i menționez în primul rând Și David Moyes, ok mm-hmm. Atunci, oamenii, oamenii care l-au influențat și felul cum mi se pare că a început să construiască la Arsenal Văd o echipă care se bate la top 4 și care nu mai e gluma din sezonul trecut De la începutul sezonului trecut și am, văd transferuri acolo unde, sunt, acolo unde e nevoie de transferuri Văd un număr șapte dat lui Saka Ceea ce înseamnă foarte mult încredere acordată acestui fotbalist tânăr și extrem de talentat Și ăsta este, cred că, unul dintre puținii fotbaliști pe care sunt absolut sigur că o să-l am tot sezonul la Fantasy Premier League okay, Saka interesant. la 5,5 milioane de la Arsenal și Arsenal se bate la locurile 3-4. Pentru că locurile primele două cam... N-am niciun dubiu că vor fi între, între Liverpool și Manchester City. Dar acolo, pe locurile 3-4, United, Chelsea, Arsenal și cine știe cine mai vine, poate Tottenham, poate altcineva pe care nu anticipăm, anticipă momentul ăsta gen Wolverhampton, um, se bat acolo. Dar Arsenal, pentru mine, surpriza plăcută.
0: Ok. Mai are cineva vreo părere despre Arsenal, de exemplu? Uite, mi-ai rotariul, parcă zice da. ai și tu ceva.
2: Eu, eu notasem, notasem chiar Leeds și Arsenal. A vorbit Vlad foarte frumos despre ei și a punctat mai tot ce aveam eu de zis. Așa că o să zic în continuare de Leeds, pentru că, așa cum scriam și în, în acel document pe care l-am schimbat între noi, toată lumea așteaptă să vadă cum va aborda sa Premier League. Într-adevăr, a punctat foarte bine și Mihai, în momentul în care tu intri în Premier League, nu ai un lot foarte solid sau mă rog, comparativ cu celelalte echipe, e mult mai slab, nu poți să joci un fotbal foarte ofensiv și am văzut exemple în sezoanele trecute, cum a fost Norwich, cum a fost Fulham, care au ieșuat lamentabil în cele din urmă. Cred că Bielsa totuși va fi un pic ponderat și sunt tare curios cum va arăta Leeds, de exemplu, în primul meci cu Liverpool. E clar că pe Liverpool nu poți să-i supui unei presiuni continui pe tot parcursul partidei. Poți să faci chestia asta în primele 10-15 minute, apoi trebuie să strângi rândurile foarte bine în fața porții. Da, uite, da, asta cred că Bielsa... să fie
0: foarte interesant de văzut cum abordează primul meci, că Într-adevăr, la tragerea la sort n a picat prea bine.
2: Da. Este posibil ca să vedem un Leeds încântător în primele etape, la fel cum am văzut cu Norwich, dar cred că ulterior inteligența tactică a lui Bielsa îl va face să strângă rândurile, așa cum am spus. Să fie mai precaut, mai ales în duelurile directe cu potențiale contracandidate la retrogradare. Uh-huh. Și sunt foarte curios, abia aștept, mi-am dorit de foarte mult timp să-i văd pe Leeds în Premier League, mi-am dorit de foarte mult timp să văd o echipă ca Nottingham Forest în Premier League, din păcate anul ăsta nu s-a întâmplat. Sunt echipe cu tradiție, păcat că nu se joacă cu suporteri și asta un, e un impediment pe care o să-l aibă Leeds în acest sezon, pentru că suporteri în Premier League vom vedea abia pe la finalul lui lunii octombrie, din ce am înțeles. Dar momentan n-au jucat niciun meci. Fac transferuri interesante, un pic hipster și așa, dar jucători de perspectivă, ceea ce mă face să-mi scot pălăria până la urmă în fața lor, pentru că au abordat în continuare aceeași tactică de a scautui jucători. Nu au adus acei Edinson Cavanii pe care îi arunca imediat după promovare președintele lor, ci au adus jucători care pot ajuta pe viitor. iar dacă vor retorada, clar vor putea să-i păstreze și în championship
0: Ok, deci avem leads atât la surpriză neplăcută aleasă de Mihai Ianoși deci și la surpriză plăcută aleasă de tine acum uh, și ceva îmi spune că Mihai și o să aleagă la surpriză plăcută ce am ales eu la surpriză neplăcută, așa
3: Da, știu că așa am trecut sunt mai multe echipe pe care cred că o să facă le cred în stare să facă un sezon bun, aș vrea totul să spun uite o mă pilotul celor de Arsenal că mijlocul lor este format din Lucas Torreira, Granicea ca. El Neni, care cred că a și plecat între timp, Dani Sebaios, Guenduzi și Willock. Și Mesut o zi care nu se știe dacă mai este fotbalist efectiv. Adică ăștia sunt toți mijlocașii și central pe care i-a păi cum?
2: S-a. Conform conform FPL mai e un Aubameyang, mai e asta. da din Dar ca... din aia, hai, să, hai să ne uităm că doar Mă rog, toți cei pe care i-ai spus tu se bat pe două posturi, acela de mijlocați central, pentru că dacă Arteta va juca cu trei fundași, Saka și pe partea altă, nu știu, Bellerin probabil, vor fi un fel de winger care vor arăta părțile terenului. Da, Bellerin dacă nu, pleacă, dacă, îți... dacă nu pleacă la Juventus sau la Forest Green. Da, nu știu, asta nu știu, <laughs> la Forest Green, da, corect.
3: Nu, no, mi se pare oricum foarte ciudat să te bazezi, să-ți bazezi tot sezonul pe un cuplu de mijlocați central format din Cebaius și granica. până la urmă despre ăștia vorbim. Guenduzii știm că are probleme de comportament. Ozil știm că nu este în lot efectiv. Willock e, e doar un push, nu are foarte multe minute.
0: Vrei să știi că Chaka, după toată tevatura aia de la începutul sezonului trecut, a jucat chiar bine sezonul trecut? Eu,
3: eu nu zic că nu a jucat bine, eu zic că mi se pare un foarte fragil mijlocul lor. Adică în momentul în care s-ar accentase Bios sau Chaka, oricare dintre ei, nu mai vorbesc că sunt doar doi. Și vorbim și de cupe europene și de campionat. Ca să nu mai zic că sunt dependenți efectiv de Aubameyang. La Cazeta au avut niște sezoane modeste... Iar o posibilă accentare a lui Obama îi lasă în fundul gol mm-hmm. Mi se pare că ok și-au adus De fapt, transferurile lor stau în doi fundași centrali da. În Gabriel și în Saliba Saliba are 19 ani, nu știu dacă e încă pregătit să ducă un sezon întreg Este o variantă, probabil că va prinde minute suficiente Pentru un fotbalist de 19 ani mai mult ca suficiente dar,
0: Bine, nici Gabriel nu e ce știu eu, de jucător experimentat care are 21 sau cât 22
3: Exact, dar hai să zici la Gabriel la 22 de ani La Lil a mai jucat cât decât Are o mai mare experiență în fotbalul mare Ca să-i spun așa, decât, decât, decât Saliba
0: Ok, iar surpriza a, iar ta plăcută până la urmă?
3: Surpriza mea plăcută până la urmă o să numesc Pe spars este al doilea sezon al lui Mourinho. Statistic vorbind, al doilea sezon este cel mai bun sezon din, din contractul lui Mourinho. Cred că are o revanșă de luat după cât a fost arătat cu degetul după ultimele experiențe. Cred că și-a făcut echipa pe care și-o dorește momentan la Spurs. Nu zic că o să câștige titlul la, îl văd în top 4. Îl văd în top 4, îl văd în fazele superioare ale cupelor interne și ale cupelor europene.
0: Hai să ne prefacem că o să câștige titlul Mourinho. Vă dați seama ce paos ar, ar ieși? Dacă ar câștiga Mourinho, nu zic de Spurs, zic de Mourinho. Să câștige titlul că cu văzut, o echipă.
2: E clar că n-ai văzut documentarul.
0: Ce, ce se zice acolo? E ceva scenariu de genul ăsta
2: foarte bine A, expus? E, adică... E foarte interesant de urmări documentarul lui Spurs, nu știu, îl privește așa ca pe o monografie mai degrabă, pentru că din prima zi în care nu a venit la Spurs, s-a comportat exact ca un actor de la Hollywood și tot, tot ce se întâmplă pe acolo, toate discursurile lui și, mă rog, interacțiunile lui cu jucătorii, Pare așa niște scenarii prestabilite, adică pare că el joacă practic rolul lui de antrenor și a, asta mă face Am mare secret că până la urmă egocentrismul lui, lui Mourinho tot e acolo și nu știu dacă de asta are nevoie spărs acum. Um, și, încă o dată, Mihai a zis că și-a făcut echipa pe care și-a dorit-o. Dacă ne uităm pe traserele care le-au făcut vara asta... Nu știu dacă e ajuns. Încă o dată, și spărs e în Europa League. Vor juca până prin noiembrie, cred, din 3 în trei zile, începând acum din weekend. Mm-hmm. E un program destul de încărcat, e destul de greu să, să-ți revii în primul rând, pentru că este o echipă în continuare, din punctul meu de vedere, degringoladă după ce Pochettino a reușit niște rezultate cu mult peste așteptări și cu mult peste valoarea lotului. Acum lotul își arată valoarea, practic. Iar Mourinho, da, trebuie să scoată mult mai mult din niște jucători care nu sunt pentru obiectivele care și le-a stabilit clubul.
0: Ok, e clar că Spor și mai ales Mourinho. Mourinho e genul de om care divides opinion, cum ar zice englezii vedem, sunt și eu tare curios
2: ce o să se este, este extrem de carismatic. I give you that. Extrem de carismatic. Probabil ar fi un actor foarte bun uh, în filme, dar uh, nu știu dacă, nu ca tehnician, ci ca antrenor, ca antrenor care ar trebui să stabilească niște legături apropiate cu jucătorii lui. Nu știu dacă reușește asta la spăr, sincer să zic. Uitându-mă la documentar, mai mult m-am amuzat, sincer. Nu știu dacă voi l-ați văzut. Eu am văzut primele trei episoade și pentru mine a fost foarte interesant. E clar că Murino e one-man show în continuare. La orice echipă se duce. Vlad, voi să zici dintre ceva? El, dintre el și Harry Kane pe la episodul 2. Să vedeți încotro se îndreaptă. Eu am văzut-o pe cu
0: Danny și Rose. A fost tot așa un filmuleț. L-a chemat pe Danny Rose la el în birou.
2: Cred că e după episodul 3.
1: Vreau să-ți zic ceva lui Mihai, că ai zis că e super carismatic. Între bețivi de la mine de la bloc, e un nene care este foarte carismatic. Deci, I'll give him that. Dar nu antrenează. Dar e super carismatic. Atât am avut de zis, mulțumesc. Da.
3: Mai știu un antrenor carismatic pe care l au de lume.
1: Yeah. Da, dar i-a mers bine. Hai, nu că știm i-a ce
3: vrei. Da, și că i-a, i-a mers bine.
0: De cine vrea să zic că, mm-hmm. că eu nu m-am prins? M- după,
1: din, de eu, legunar solcer.
3: De Jurgen Klopp Da, era sigur.
1: Oh. Da. Ai... Shot fired, shot fire, no, breaking news.
2: Eu sunt total de acord și am zis: Jurgen Klopp nu e cel mai mare tehnician din lume. Omul știe foarte bine și să se folosească de relațiile interumane și are un staff foarte numeros, foarte specializat și foarte bun în spatele lui care se, fa- se ocupă de chestii uh, specifice, face micromanagement practic clop acolo. De asta în momentul în care, de exemplu, și-a pierdut cel mai bun t- tactician a crezut că o să fie o problemă la Liverpool și Liverpool a avut norocul să uh, numească în acel post pe Pep Linders care s-a potrivit perfect. Și am mers în continuare pe calapodul lui Club. Dar, din punctul meu de vedere, este noroc. Deci, Liverpool e campioană din noroc. Tactician din lume, poate pe Guardiola e, dar. Din punct de vedere. Am văzut în semifinale Iar asta contează foarte mult. Da, uite, asta În este sferturi, pardon, sau unde
0: a pierdut? pierdut în sferturi, nu?
2: Nu, eu ziceam de, credeam că te referi la finale, semifinala de Champions League cu Barcelona, când practic a făcut niște jucători la 3-0 să creadă în continuare că mai au șanse de calificare în condițiile în care lipseau și Salah, lipseau și Firmino. Pe Anfield s-a terminat 4-0, nu? Nu,
0: e, nu, nu, mă refeream nu la meciul pierdut cu Lyon acum, recent.
2: Păi nu, cu Lyon a jucat City. Sau cu păi de City vorbesc, da, de Guardiola
0: ah, okay. de la City ai da, zis că e cel mai mare tactician. Cu Lyon nu prea a fost. A gândit-o prea mult, cum se zice. Bun, da, hai să, hai să trecem
2: la următoarea... Ăsta îți dau dreptate, nu știu, da.
1: La următoarea... Similar cu... Vlad. Similar cu felul în care Guardiola este cel mai mare tactician care over overgândește la un moment dat. Așa sunt eu la Fantasy Premier League. Eu sunt cel mai bun jucător din lume, de fapt. Dar gândesc prea mult
2: Okay. Da, dar uh, Guardiola a făcut-o într-un singur meci
0: mm, Nu chiar, că a mai făcut-o și în trecut okay. De-aia se zice că e overthinker Se zicea că e overthinker și înainte de meciul Bun, hai să trecem la capitole mai individuale din Premier League Pe care să le, să le analizăm puțin Am notat aici transferuri reușite, transferuri nereușite uh, Jucători care vor exploda în bine în sensul sensul ăsta sau jucători care vor dezamăgi. Așa că hai să le luăm comasate, dar pe pe partea pozitivă mai întâi. Transferuri pe care le credeți foarte reușite sau jucători care sunt deja la echipe din Premier League care credeți că vor avea un sezon cumva de referință în care o să rupă gura târgului. Aveți vreo idee? De genul ăsta Vlad, tu început să-i deja să zici de Saka, l-am notat. El ar la da, unul dintre saca exemple.
1: Saka și dincolo de scandalul foarte recent de la Naționala Angliei aș fi zis înaintea lui Saka, Greenwood și Phil Foden. Acum nu știu cât de mult ce s-a întâmplat la Națională va influența minutele pe care îl, le vor primi cei doi jucători. Din punctul meu de vedere sunt absolut pregătiți să aibă sezoane fantastice din punctul meu de vedere Greenwood a avut deja breakout, uh, breakthrough season sezonul trecut, Foden aș, aproape că și el, dar ei ar fi fost primele mele două pariuri, Saka fără discuție și uh, dintre transferurile noi, dintre jucătorii nou veniți în Premier League, Kai Havertz. Um, m-am uitat la Bundesliga după reluare și Kai Havertz este altceva, este din alt film uh, și am mai zis-o și încă nu mi-a sărit nimeni în cap ceea ce mă miră foarte tare. E nou Frank Lampard. Okay. Și cred că va da o grămadă de goluri și va contribui foarte mult la succesul lui Chelsea în sezonul ăsta. succesul însemnând probabil o țintesc locul trei, mă gândesc.
0: Uh-huh. Apropo de Saka și de... de... cine ai mai zis? De Greenwood, A, Greenwood și, și de Wood Foden. Și ai zis că te gândești că Greenwood și Foden au avut sezonul în care, sezonul de break-through sezonul trecut, Saka nu l-a avut tot sezonul trecut, Bă, în cazul ăsta.
1: Ba b- b- da, tu, tu zici bine, doar că, uite, nu am cifrele în față, dar senzația mea este că Saka a jucat mult mai puțin decât Greenwood, de exemplu. A, eu nu cred că a jucat mai puțin. Dar nu e. sunt sigur, s-ar putea, s-ar putea să, fie, să fie doar în capul meu.
0: Ok. R- rog seriozitate. Alți băieți de care să ținem cont Care poate că nu și-au arătat cu adevărat valoarea încă Sau transferuri reușite Mihai cred că știe vreo 3 jucători de la
2: <laughs> Da, eu vreau să zic tot de Foden Ca jucător care va exploda Pentru că a plecat David Silva Și așa cum am zis Mi se pare că Pepl vede cam moștenitorul lui David Silva Acolo la mijloc Deși Foden a jucat și în partea stângă A atacului pe flancul stâng Uh, dar un alt jucător pe care sper eu că uh, va exploda în sezonul ăsta pentru că îl aștept să explodeze E Naby Keita de la Liverpool, care a arătat excelent după revenire și, mă rog, și în, uh, în presezon uh, Pare singurul capabil acolo, la mijlocul terenului, să ade picioarele adversarilor când e nevoie uh, Singurul care încearcă să dribleze și să pătrundă prin dribbling printre liniile defensive adverse dacă nu va veni Thiago, Thiago Alcantara la Liverpool, cred că Naby Keita va fi titular în majoritatea meciurilor și sper să-și arate uh, adevărata valoare la nivelul banilor care s-au plătit pe el până la urmă. Iar un jucător care cred eu că va dezamăgi e no, un de no, no, Stai,
0: stai, stai, că nu ajun- am ajuns la dezamăgiri, doar la chestii pozitive. Suntem pe ah. zen pe destea acum Suntem pe zen, bine Da, și by the way, ca, ușii, să, ca să termin cu subiectul lui Vlad Am căutat Saka a jucat 1750 de, me- de meciuri De minute More or less, aproximat Greenwood 2.300, Iar Foden sub da. 900 Deci Saka okay, a jucat okay. cu 4 meciuri mai mult Da, considerabil,
1: practic. considerabil, hmm? La da. Foda nu avem emoții, la cei doi eram, nu știam exact cum, cum stă treaba. Impresia mea era că era invers. Mm-hmm. Ok? Cu Zemi, hai, continuă dacă.
2: Da, iar să păstrăm privirea asta pozitivă asupra fotbalului. La transferul, cred că, fără îndoială, Werner este transferul pe care l așteptăm cu toții să vedem cum se va adapta la Chelsea. Și cred că dintre toate variantele de atacanți pe care acum le are Chelsea la dispoziție Chiar din ultimele sezoane, Werner se potrivește cel mai bine tacticii pe care o folosește Lampard A înscris o sumedenie de goluri în Bundesliga în sezonul trecut Practic mai mult și a carat echipa după el I-a ținut în continuare în lupta pentru titlul atât cât a putut Pentru că Bayern la un moment dat a devenit imposibil de jucat împotriva lor și arăta chestia asta inclusiv în Champions League și am văzut arbi Leipzig fără Werner în Champions League destul de dificil
0: Deci la Chelsea ar ar trebui să ne așteptăm cu Werner at vârf și cu Havertz cumva în spatele lui în linia de mijloc
2: Deși, cred că se face o mare m-a rog, o greșeală. Intuiesc eu că o să fie o greșeală dacă Havertz va fi folosit în linia mediană, pentru că Havertz în linia mediană la Leverkusen, cred că n-am jucat de cel puțin un sezon. A jucat ori pe partea dreaptă a atacului, ori nouă fals. Okay. Nu știu cum se va adapta la Celsi în linia mediană. Dar bine, acum eu îmi dau cu părerea un om care n-am studiat deloc cât a studiat, de exemplu, Frank Lampard?
0: Deci tu zici, Lampard, practic, nu? că Havertz ar juca în linia de trei ofensivă, eventual, sau
2: într-un fel de formulă? Nu, cu... Cred că cred că acolo ar fi ideal să joace, în linia de trei ofensivă, dar, pentru că e zic, pe dreapta, va fi Werner cu siguranță acolo atacantul nou fals uh-huh. și Pulisic clar în stânga. Singurul loc care îi mai rămâne disponibil lui Havertz e... La mijlocul terenului. Asta, dacă nu, cumva Lampard merge pe un 4-2-3-1 și atunci uh, Harveț va juca un uh, număr 10, care mi se pare mult mai potrivit pentru el. Dar uitându-mă până acum din ce uh, formații au afișat în amicale, pare să nu fi mers pe 4-2-3-1. Un
3: 4-2-3-1 asimetric, ca la football manager.
2: Mamă,
0: cum e la asimetric? Da, Nici asimetric. nu știu. 4-2-3-1 asimetric. 1, asimetric.
1: E ca ăla simetric, doar că îi lipsește simetria
2: un da. fel de 4-4-2, doar că nu e 4-4-2, e 4-2-3-1 asimetric
0: okay. Păi da, 4-4-2 asimetric, înțeleg că ai un vârf care e mai împins da. și unul care e un fel de Okazaki la Leicester în 2016
2: Asimetric, adică practic Harvard are libertatea de a se așeza oriunde vrea el pe teren Deci
0: e joacă libero Ok, <laughs> așa Asta zicem, popular m- în Da, 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 libero <laughs> Că nu știai că e libero, e un fundaș De fapt, știi? Exact. Libero Zici la oricine care e liber pe teren Să joace unde vrea Ok, alte, alte nume de jucători Impresionanți care o să ne impresioneze Sezonul ăsta?
3: Mie mi se pare extraordinar Transurile făcute de Chelsea, cum au spus și băieții mai devreme
0: O să ajungi Zier. la Newcastle Sunt sigur
3: Zie, absolut <laughs> Werner și Havertz nu, Sunt trei echipe Care s-au întărit Din punctul meu de vedere serios Chelsea, Eu Everton zice și mult.
0: Ok Bun, adică, hai, hai să continuăm.
3: Deci la Chelsea E pretty obvious Despre cine vorbesc Cu siguranță sunt jucători Care vor, vor juca mult Cred că se vor integra Nu văd mari probleme De, de integrare în, în Premier League La cei trei Din față Everton efectiv și-a cumpărat un, un mijloc întreg vara asta, un mijloc pe care mă aștept să-l văd, să-l văd titularizat din primele meciuri Ducure, Alan și James Rodriguez și Everton mi se pare că arată destul de solid în față după transferurile astea, dacă Richard Lison își regăsește forma și Calvert-Lewis marchează cum a făcut-o la începutul sezonului trecut, Everton arată bine și da, cum, cum spune și tu mă, mă gândesc la Newcastle care mi se pare că a făcut unele dintre cele mai bune deal-uri posibile la nivelul la care este echipa din Premier League.
2: Adică am văzut să... o glumă, scuză mă Mihai. nu am văzut o glumă extraordinară referitor la Everton pe Twitter. Uh, Everton a câștigat ultimele trei ferestre de transferuri. Dacă mai câștigă și pe următoare, trebuie să le dăm trofelul. <laughs>
0: <laughs> e cam bună trebuie să recunosc e cam bună da, până acum am văzut niște cum să zic, niște sezoane abjecte făcute de Everton după campanie de transferuri foarte bune să vedem dacă o să se întâmple din nou sau nu
3: se poate și mai rău și mă refer la Ham aici mm. și Ham făcea o perioadă de transferuri foarte bune sau interesantă da, aducea jucători promițător, frumoși pe hârtie și uite unde sunt. A uite, Everton acum și-a... nu l
0: au adus decât pe Suce, deci s-ar putea să aibă un sezon bun acesta.
3: Everton și-a luat un antrenor bun, acum e la al doilea sezon și a adus și jucătorii pe care îi... și dorește. Nu văd care ar fi problema să să ajungă, nu știu, în top 8.
0: A, a, uite, acolo. dacă Everton o să se afle în ultimele 5 locuri sau chiar la retrogradare după 10 etape ce faci cu Ancelotti? Îl
3: păstrezi, dar nu o să fie cazul
0: Da Rodriguez, cum îl vedeți integrându-se în Premier League? Că mi se pare că e un transfer foarte exotic Eu așa îl văd Nu știu ce da, părere să am
2: Eu chiar l-am trecut la transferuri nereușite Dacă ai văzut Da, bun, hai să Pentru trecem că, la transferuri nereușite da. Ok, hai să facem Tranziția cu chestia asta Spun asta pentru că omul pare să bifeze toate criteriile unui transfer cu pretenții din La Liga la Everton și știm foarte bine că au fost destule cazuri de jucători de la Barcelona în general, care au ajuns la Everton și s-au cam plafonat acolo. E într-adevăr un nume sonor, un nume cu ceva trofei în spate, dar un jucător care face în curând 30 de ani și care cu puțină neatenție poate ajunge un jucător oarecare poate să se plafoneze și mai tare, să ajungă în vreo câțiva ani, eventual, în MLS. Uh, și vedem că acolo la Everton se bate în ape tulburi pentru că s-au făcut transferul cu nemiluita, așa cum spuneam, mă rog, spunea băiatul respectiv de pe Twitter, trei sezoane la rând s-au tot adus jucători cu anvergură, jucători pe care s-au plătit bani mulți, dar totuși, trebuie să spunem și faptul că Everton are un antrenor foarte bun în continuare și eu am încredere în Don Carlo, dar nu am încredere în James Rodriguez. Nu știu dacă se va da.
1: Păi Mihai, Everton, nu, e m- nu e Don Carlo, e nea Carlo. Nea Carlo, da. Nea Carlo. Nea da. Carlo. Carlo.
2: Carlo. În schimb are un preț foarte bun pentru fantasy. Bundesliga Bundesliga scos <laughs> Fantasy Premier League.
0: Păi să știi că n-am uitat de, de rugămintea ta cu Fantasy Bundesliga. No, da, asta a fost subtilă maxim. <laughs> deci da, da, da. e <laughs> ceva de genul Dane să mi-aduce aminte că ți-am adus aminte să mi-aduce aminte. Da. Să
2: vorbesc deci, despre Fantasy e, Bundesliga. Cum, cu-ți. Nu, nu vreau să fiu sourpuss sau ceva, dar cred că James Rodriguez cum am zis bifează toate cerințele pentru un jucător care ar putea decădea foarte ușor la o echipă Care, să fim serioși, momentan e de mijlocul clasamentului Chiar dacă au făcut anserilor respective ducure foarte bun James Rodriguez extraordinar de tehnic
0: Auzi, dar dacă, dacă te pui în situația lui Rodriguez cum, Tu cum te vezi? că Eu am impresia că el se vede probabil și multă altă lume Îl asta vede ca pe un problemă, jucător principal. care e mai bun decât de Everton, nu? De ce, Clar, eu de ce te, te duci la Everton? Ton.
2: Și l-am văzut, l-am văzut evoluând foarte bine în Bundesliga. Dar uite, Barmher a refuzat să plătească suma respectivă și să-l păstreze definitiv. Bine, Barmher a refuzat și pe Coutinho. Și ambii mi se par că au avut... Mă rog, Coutinho poate nu e evoluție extraordinară, dar evoluții decente. Având în vedere vârsta lui... Și faptul că a venit la Everton, cred că a venit mai mult pentru Carlo Ancelotti, sincer, nu pentru o echipă. Și I-a, făcut o... I-a
0: făcut o ofertă
1: de
2: nerefuzat Don Carlo. Exact, I give nu? you a nice package.
1: I-a zis, sunat, l-a sunat Ancelotti pe James Rodriguez și a zis, James, tată, fii atent, am o echipă aici, fac, uite, fac un mijloc nou. Nu știu dacă ai auzit ideea. Da, nu știu că ai auzit de-a. Tu ești starul, deci James, tu ești starul, nu e altcineva și uită-te la Lot, nu e altcineva, serios. Cherry Charlesul, lasă-mă tată, tu ești. La care James l-a ascultat așa și: "Da, nea Carlo, hai că vin. Hai mă că vin, hai să facem și treaba asta." Cât în
2: daibre?
1: Pe încredere, exact cât în dai bre. foarte frumos.
0: Alți jucători care vor dezamăgi Început să Mihai
2: tot tu să zici de Zaha, nu? Parcă. La da, dat. ziceam că din jucătorii care sunt în Premier League Zaha mi se pare că este pe o pantă ascendentă deja um, Nu este foarte mulțumit că a rămas în continuare acolo Descendentă, în în
0: descendentă descendent. Okay, Eu voiam să te întreb da. pentru ce echipă va dezamăgi
2: Cred că în continuare va rămâne la Palace Vezi vreo echipă momentan, cred păi... că doar Premier League ar fi o soluție pentru da, el da, și da, nu da, văd clar. momentan o echipă care să aibă nevoie de un winger stânga Da, da păi de Arsenal arsena arsena s-a arsena.
0: vorbit mult în anii trecuți, dar acum s-a nici vorbit, nu cred că mai au văzut... bani și nici nu cred că mai au nevoie neapărat
2: Exact, am văzut mesaje prin discoteci de la și prietenii lui cu Zaha la Arsenal, dar clar nu se va întâmpla probabil Zaha va rămâne în continuare acolo și va rămâne până la pensie la Palace, nu? Pare să nu are nevoie dacă, de dacă totuși, dacă totuși Zaha va pleca la o altă echipă, e posibil să fie o altă situație. Dar eu mizez pe faptul că va rămâne și că uh, na, omul e total nemotivat. Uh, nu și-a găsit transferul mult dorit pe care trebuia să-l facă din punctul meu de vedere cu cel puțin două sezoane în urmă.
0: Săracu, și voi vă dați seama prin ce a trecut, trecut fotbalistul ăsta când fiecare vară încearcă să plece și nu reușește de la un club ca
2: Palace, nici măcar de la Everton. Anul trecut chiar se înțelesese cu Everton, din câte știu, dar Palace nu a vrut să-i dea drumul. Acum nu-i înțeleg nici pe cei de la Palace. Dacă ai un jucător cu imaginea lui Zaha, încerci să-l vinzi atunci când e mai în formă, când poți obține mai mulți bani pe el.
0: Credeți Cred că, că momentul,
2: fi... momentul prielnic era cel, cel târziu în sezonul trecut, dar bine, nu își imaginau că va veni pandemia și va scădea piața și nu vor mai avea cumpărători pentru el acum, în vara asta.
0: Ok. O întrebare legată de Zaha, care îmi vine acum în minte. Credeți că e jucătorul cel mai highly rated de la o echipă care ar trebui să fie în a doua jumătate a clasamentului? Sau mai e altcineva? Mai e un, nu știu, cine să fie? Calum Wilson? Nu, nu are treabă. Zaha e peste el, nu? Păi, cum da,
1: Callum Wilson?
0: Că e să fie capioară toată.
3: <laughs> nu, puțin cum să fie peste el.
0: Zaha nu e peste Calum Wilson? Mă refer așa nu. la... La anvergura lui ca jucător, în general. La, nu, la e contul mai de
3: bun. Instagram, la ce? La, la,
0: a, la
1: aura. aura Calling da. all cards, goal fired. Nu, cred fire. că
3: Zahai e și un pic overrated. Până la urmă, Wilson a demonstrat pe teren, a ținut o echipă în, în Premier League, a marcat toți o de gol, goluri, a ajuns și la, la națională La fel a
1: făcut
3: și se pare că la Burmout, Wilson a fost mult mai... Uh, Mai de impact decât decât Zahar. A fost de impact un sezon sau un sezon jumătate. Dacă dacă stăm să ne uităm, Wilson a reușit un transfer la o echipă mare.
0: Da, clar. Ok. Aplauze. Mă mai uit aici pe listă puțin să vedem ce Dumnezeu de jucători ar mai putea să dezamăgească sau să fie transferuri nereușite. Văd la tine, Vlad, un anume Matt Doherty aici care a plecat de la Wolves în, uh, în speranța de mai bine și a ajuns la o echipă despre care eu am zis că nu o să descurce prea bine să zonul ăsta.
1: Știi care e chestia cu Doherty? Cred că pur și simplu e un jucător de sistem și cum Nuneo e spiritos Santo are un sistem destul de clar pe care l-a implementat la Wolverhampton și în care Doherty a mers foarte bine. Sincer, cred că scos din sistemul respectiv și dus în o atevă, Nu știu ce va juca Mourinho, habar n-am cer, Nu cred că va juca cu trei fundași centrali Că nu știu dacă are trei fundași centrali În lot cu totul. Uh, Tottenham Deci va juca Sistem cu patru apărători Și dacă îl va pune pe două hârtii Să joace în sistem de patru fundași Dreapta Va fi un fotbalist oarecare Pentru că el este un jucător care urcă foarte mult, un jucător foarte ofensiv, care nu se pretează acestui sistem. Acum, nu știu, poate îmi scapă mie ceva, dar mi se pare azi, o nepotrivire maximă azi, între cele două.
3: Îți scapă puțin pentru că Mourinho, la, la cealaltă echipă, când a jucat, tot timpul a avut un, un fundaj lateral care urca foarte mult în detrimentul celuilalt. Și la Inter a avut aceeași chestie, cred că și la United, dacă nu mă înșel, are un, un fundaj lateral care face fază ofensivă.
2: Totodată să ne uităm acum că la Națională da a jucat fundaț central în sistem de trei și mai are acolo un Alderweireld, un David Sanchez, Davidson Sanchez, pardon. Cred că Foyt va fi împrumutat. Deci ar fi, ar fi ciudat într-adevăr să-l vedem pe Mourinho adoptând un sistem cu trei fundați și nu mi-aduc aminte o instanță în care să fi făcut asta la vreo echipă. Poate fanul lui Mihai uh, știe mai multe?
3: Nu, no, poate de la... În, în decursul unui meci poate, dar ca tactică da. prestabilită pentru un sezon nu.
2: Și îi dau dreptate lui Vlad Doherty, cred că p- cel mai bine trebuie folosit în acest sistem cu trei fundași, pe bandă să-și facă treaba omul e, e greu de văzut ce se va întâmpla la, la Tottenham pe viitor într-adevăr, muri, nu-l văd schimbându-și stilul foarte repede și mai ales sistemul okay.
3: da, Eu la dezamăgiri Uh, nu știu, la transferuri Aș da puțin timp Pe foaie toți arată destul de ok Poate James Rodriguez din, Prin faptul că e un jucător exotic Cum a spus și voi Dar la jucători care sunt deja la echipe Cred că dezamăgiri vor fi Pogba Pe care nu-l văd motivat nu l În continuare nu văd că I s-a produs acel declic
0: Ce zici tu d- legat de asta? Cum îl vezi Pogba? Îl vezi, jucătorul ăla lipsit de chef și care stă pe la mijlocul terenului sau de driving force în inima echipei?
1: Eu vă zic un singur lucru. Eu sunt mult mai puțin îngrijorat de situația lui Pogba pentru că odată cu venirea lui Don Ivan Dembic, eu sincer nu cred că poate să facă cineva un sistem funcțional cu toți trei în teren decât dacă se trece la un 4-4-2 în care se joace cu doi atacanți, mai ales că ne cam lipseze rezervele pe zona respectivă. Și o, nu știu, o criză de formă, o indisponibilitate a lui Pogba, automat îl introduce printre titulari pe Van de Mbic, care e posibil ca la momentul ăsta să fie un jucător peste Pogba. Și pe sunt mult mai puțin se lucrurile în fotbal. Acum nu știu dacă, n-am nici cea mai vagă idee ce va juca United ca așezare. Efectiv n-am idee, dar nu îl nu-l văd pe Solskjaer începând cu toți trei în teren. Mm-hmm. Și în momentul ăla sunt mult mai puțin îngrijorat. Că ar fi una dintre dezamăgirile sezonului Pogba, no way. No way. Adică nu văd adică n-ai pretenții. de unde știu până chestia asta. Nu, nu, nu. Nu e vorba că n-am pretenții. Nu cred că va fi o dezamăgire Chiar deloc Va okay. fi același Pogba Pe care l-am văzut în cuplu cu Bruno Fernandes În momentul când nu mai este el Vioara I și omul de la care se așteaptă Toată creația Pogba este el însuși Și ar, poate, să, poate să decide meciuri Știm chestia asta Am văzut-o Deci nu cred că va fi printre dezamăgiri Și dacă ar avea o criză de orice fel Avem un locuitor în momentul ăsta.
0: Am înțeles. Mihai, mai ai nume pe lista neagră?
1: Mai am un singur nume
3: și acela e la KZ okay. pe care îl văd în ultimii ani, cum am spus la început, îl văd destul de modest și cred că este și vina sistemului și în care este jucat pentru că se schimbă foarte mult poziția e Arsenal e dependentă de Aubameyang și îl joacă pe tot felul de roluri pentru a oferi potență ofensivă echipei și cred că la KZ ar trebui să aibă o serie de meciuri în aceeași poziție jucat, ca, nu știu, atacant central sau... El a fost și atacant central, a fost și, și extremă și se vede... Adică deci era un jucător mult mai bun la începutul perioadei Arsenal sau înainte să vină la Arsenal decât este acum.
0: Da, trăiește cumva în umbra la într-adevăr. Dar totodată ei doi sunt foarte buni prieteni și... Cumva se completează, chiar dacă poate, pe teren nu se completează la fel de bine cum și-ar dori un fan arsenal mă gândesc.
3: Poate, poate într-un sistem cu, cu doi atacanți,
0: dar mai bune. Da, dar așa în care. Dar cine mai izolezi? joacă cu doi atacanți? Că nu cred că mai e nici. Bine, nu, în Premier League mă refer, Afar de, nici nu știu, cine joacă cu. le joacă cu doi atacanți, nu? Încât... Ah. Da, nu. Pardon, da. Poar da. Juca Mă tot gândesc Atât la Leicester pe vremea când a luat titlul Anyway, bun, hai să mai trecem foarte rapid prin niște transferuri Am în fața mea o listă cu cele mai scumpe transferuri Care s-au făcut în Premier League sezonul ăsta O să trec efectiv numindu-i pe jucători Și îmi ziceți dacă aveți ceva special de zis de vreunul dintre ei Vă zic de pe acum că Havertz este de departe cel mai scump transfer venit în Premier League 72 de milioane la Chelsea de lire Astea. avem așa Ben Chilwell uh, Timo Werner o să fac o mică pauză între nume și îmi ziceți dacă uh, Nathan Ake pe care a luat 41 de milioane de lire bon a fi un preț extraordinar dat fiindcă el patrulea om ca preț transferat în Premier League Fabio Silva, un puști de la Porto a ajuns la Wolverhampton. Ce o să facă Fabio Silva? Ce știm despre el? Banca. E subalternul lui Jimenez, practic?
2: Păi, așa se vehiculează. Mi se pare o sumă cel puțin ciudată, pentru că de băiatul ăsta nu prea m auzit. De fapt, hai să fiu serios, am auzit doar în momentul în care a fost transferat la Wolverhampton și că la Porto nu știu, are meciurile uh, jucate la o singură mână. Uh-huh. Uh, nu știu, e ciudat ce se întâmplă în general acolo la Wolverhampton, cu sumele de transfer. Uh,
0: Cineva s-a îmbucățit foarte tare. Exact. <laughs> N-a fost și nu, nu mă refer la Porto. Nu știu,
2: nu știu care e miza, adică cât de bun să fie băiatul ăsta încât să merite 40 ceva de milioane de lire, nu? Uh, 30, 30 eu văd aici 35
0: aștept. de milioane de lire Dar s-ar putea să fie fără okay. a donuri
2: 40 de milioane de euro ok. Uh-huh. okay. Aștept la chestii extraordinară De la el lucruri pe care Rupă Nu Noli. cred că le va face în sezonul ăsta Nu cred că va intra titular În primul rând Pentru că acolo în ofensivă e clar da, Un nu prea are trident sau chiar doi jucători Nu un trident Că Adam Adraore între timp Nu prea mai joacă mai mult de 60 de minute Nu știu dacă ați observat Jimenez și cu Iota apar principalele guri de tun acolo. Mai e și un podens care vine din urmă. Nu prea îl văd intrând foarte, foarte devreme pe băiatul ăsta de la, de la Porto. Dar cine știe, e un talent de urmărit pe viitor. Cred că asta a fost și rațiunea lui Wolverhampton. Au cumpărat un mare talent care, după un sezon extraordinar, poate fi vândut mai departe la Atletico Madrid pe 120 de milioane
0: Da, poate că o spart banca efectiv pe un diamant pe care îl consider Bun, avem Doni no. Van de Beek ah, scuze dacă vrei să mai zic no,
3: Nu, o să fac o paralele la fel ca la, ca la Football Manager unde poți să cumperi un wonder Kid care nu are. prea jucat pe o sumă foarte mare pentru că aia e clauza lui și în viitor îți confirmă, doar că nu e Football Manager, nu e real
0: life. Da, și totuși chiar și la Football Manager trebuie să-l joci ca să-și confirme va. Corect De-l mult. Corect. pe bancă mereu. Mh. Ok, avem Donny van de Beck de care a vorbit uh, și Vlad. Avem Rodrigo la Leeds United, un nou transfer exotic, <coughs> dacă mă întrebați pe mine.
3: Da, aici și mie mi se pare că e un pariu destul de scump și uh, Leeds își, își pune speranțele ofensive într-un atacant foarte scump, care are o vârstă, nu știu, cred că are 29 de ani. Da. În, Sp- în Spania a jucat ok, adică era un atacant destul de bun, era un atacant slab, doar că suma asta de transfer la echipă nou promovată uh, parcă sună așa un pic ca ce a făcut Aston Villa cu transferurile scumpe în, în față. Sau... Uh,
2: Acum a și confirmat în, în La Liga și a fost selecționată Naționala Spaniei. a jucat titular foarte mult timp în Naționala Spaniei.
3: În continuare,
2: ben Benford,
3: Benford era principalul atacant, la fel mă da, doresc da. că era material de, de Premier League. Da, Dar este un pariu riscant, așa l-aș cataloga.
0: Cred că asta era de fapt problema mare la Leeds, fiindcă ei n-aveau niciun atacant pe care poți să zici. Fi putut să te încrezi, în care ai fi putut să te încrezi în Premier League. Adică, ok, Banford probabil că n-a jucat foarte rău, dar nici nu a rupt gura târgului în, în Championship și Leeds mai degrabă promovat prin lot ca întreg, decât prin eforturile atacului. Peța lui Benford.
3: Nu zic că e un transfer slab, zic doar că e un transfer riscant care poate, poate să, să fie colgetorul să să lor să-i ajute. Dar mm-hmm. e o sumă destul de mare plătită pe un jucător 29 de ani
0: Ok, a zis de Aston Villa și de transferurile Pe care le-au făcut de-a lungul Timpului sau recent în față Oli Watkins a sosit, Cred că chiar, chiar Azi sau ieri nici nu știu, La Aston Villa Astăzi,
2: astăzi a fost
0: la... Așadar, la... unul dintre oamenii al lui Brentford de sezon trecut La care ne așteptam Să fim sinceri, să plece Ne așteptăm și la Benrahma cu siguranță poate chiar și la nu mai știu cum în bueno. de pe dreapta da Bueno uh, iată la Aston Villa eu simt că merita poate o echipă mai mare decât Aston Villa dar probabil că la Villa o să fie titular
2: da dar și Villa merita un jucător de calitate pentru că se tot chinuie și le-a dat în cap Newcastle cu ultimele mutări deci avea mare nevoie de el și uh, cred că colegul nostru Alex Avram spunea uh, în uh, pecet că până la urmă Aston Villa a transferat câte un atacant uh, mă rog, care are de dea speranțe și câteodată destul de costizitor în ultimele trei fereste de transeuri și uite că anul trecut s-au salvat in extremis de la retocadare. Eu sper să arate Cel puțin la fel de bine Cum a arătat în Champions și Paulie Watkins Pentru că e un alt nivel aici În Premier League Iar Aston Villa nu este o echipă care să atace În valuri așa Va avea foarte puține șanse de a marca Și trebuie să fie Foarte eficienți în fața porții Ca să evite încă o dată retrogradarea.
0: Ok, mai jos să avem pe Gabriel Magalhaes De la Nouvenil Arsene Alferant Torres la Manchester City Alan la Everton, uh, Timothy Castanie la Leicester City, care eu personal habar n-am. Ce știe, poate mi-aia și știe de la Atalanta ceva.
3: E un fundaj destul de, de ofensiv. Okay. Uh, Am văzut sezonul ăsta el. Uh, nu știu, o să fie o problemă de adaptare acolo. Dar, așa ca și jucător în, în serie a fost un jucător bun, apreciat.
0: Fundaj dreapta. Da. Îl avem pe Ducure transferat la Everton de la Retrograda Watford. Hames uh, Rodriguez și Callum Wilson încheie lista celor care în cel puțin aici, în lista pe care o văd, eu, au fost transferați pe peste 20 de milioane. Mai avem un Thomas Sucek, după aia de desubt, un Iron Ramsdale, despre care sunt sigur că Vlad Bogos o să zică cuvinte de Laudă, dacă îi permitem.
1: Da. Cred că am este unul dintre cele mai deștepte transferuri făcute vara asta în Premier League, pentru că Sheffield United avea un mare gol, pan-intended, în momentul când și-a pierdut portarul pe din Henderson. Întors la Manchester United după împrumutul din ultimele două sezoane. El a fost portarul cu care au promovat și portarul cu care au făcut un sezon excelent primul sezon din, din Premier League. Și, practic, Henderson Santos la United, Sheffield tot a încercat să-l cumpere, United nu a vrut, i-a oferit un contract nou pe care el l-a semnat și se va lupta cu De Heya pentru rolul de titular la United. Și în momentul ăla, Sheffield United, o echipă cu defensivă foarte solidă, avea o problemă serioasă și trebuia să-și înlocuiască portarul cât mai repede cu un portar bun. L-a luat pe... Ramsdale de la Bournemouth, un portar care pentru mine a venit absolut de nicăieri sezonul trecut. Nu știam de el, cred de că am la Sheffield. Da, eu știu că a venit de la Sheffield, <laughs> dar ce vreau să zic este că nu țin minte să fi auzit numele lui vreodată până când n-a apărut pe foaia de joc la la Bournemouth. Și practic exact chestia asta că el are deja adn clubului uh, și se va integra foarte repede E Practic a făcut o mică pauză de la a fi jucătorul lui Sheffield și a jucat pentru Bournemouth S-a impus ca titular acolo și cred că va fi o opțiune excelentă de avut Pentru mine este titularul meu la fantasy sezonul ăsta Ramsdale Mă bazez uh, în continuare pe faptul că va aduce și save-uri și uh, meciuri fără gol primit la Sheffield Cred că e un transfer foarte, foarte bun
0: Ok, bun Ne oprim aici cu lista de jucători De transferuri și uh, ajungem La punctul culminant, din punctul meu de vedere Cel puțin Și anume, uh, predicțiile noastre Pentru primele locuri Acolo în topul Premier League Dar de asemenea predicțiile pentru Retrogradate Și în sensul ăsta o să încep Prin a vă spune Legat de Leeds, ce am zis mai devreme M-am uitat pe cotele Bedford partenerul nostru care ne-a oferit uh, cu mărinimie, mărinimie cotele pentru campioana la Premier League, uh, campioana Premier League sezonul următor, dar și cote pentru retrogradare, și cote pentru golgheter, vom vedea puțin mai târziu. Și Leeds este o chestie foarte dubioasă, din cauză că Leeds este a șaptea echipă ca cotă la câștigarea Premier League după Big Six. Departe de cele din față Departe de Big Six Dar este a șapte echipă Asta nu știu dacă se datorează neapărat faptului Că multă lume o fi pariat pe ei Fiindcă e o poveste de suflet ci e, cum se zice Everyone's second team, nu? Ceva de genul ăsta
1: Dar în Amen, același nu pas, e. Nici pe departe mă rog.
0: <laughs> Există și excepții Fanilor neutri care nu au avut până acum De a face cu liți. Cred că toată lumea o oh, oh, hai să vedem o oh, Leeds. Anyway, sunt și fani adevărat, cu siguranță. Dar în același timp Leeds este și printre favoritele la retrogradare, chiar dacă este a șaptea pe a șaptea cu cotă 210, trebuie spus, la Betfair
1: Exchange, când m-am uitat eu pe ele. Mi se pare mega dubioasă chestia asta. Da, da de-aia de ziceam, când ați zis, vor... practic
2: toate se bat la retogradare.
1: Ideea e
0: în felul următor, că ziceați voi mai devreme, nu mă știu, Iano și tu l-ai ales la surpriză neplăcută pe Leeds, nu? Și rotăriu, exact. tu la surpriză plăcută. Deci, plaja da. lui Leeds în Premier League de potențial este foarte mare. Cam asta deduc eu dintre și am impresia că lumea nu are nu știe ce așteptări să aibă de la clubul ăsta. Leeds are cotă 5.2 să retrogradeze ceea ce mie mi se pare mult. Eu nu i da 5.2, i-aș da, prea, i-aș da mai puțin pe care șanse mai mari să retrogradeze decât cota asta de 5. Uh, bun, și ca să ajungem la acest punct, o să vă întreb cine retrogradează în primul timp. Eu personal o să merg efectiv pe cele trei care au promovat. O să merg pe Fulham și West Bromwich care și probabilistic prin cotele Betfair sunt cele mai probabil să retrogradeze, Fulă mare 1.99, deci practic 50-50, pe când West Brom are 2.06, deci aproape tot 50-50. Și eu aș alege-o pe da.
3: da, și eu, și eu merg cu retrogradată cum, cum am și scris un, un, un document. West Brom, la fel, mi se pare că valoric este la, la ceva în distanță de de alte echipe din Premier League și Aston Villa o văd știu că anul, anul trecut s-au chinuit au scăpat la, în, în ultimele etape de retrogradare nu în s-au întărit
0: suficient
3: da. nu s-au întors suficient nu știu nici Grealish câtă poftă mare să se chinuie uh, într-o bătălie pentru salvarea de la retrogradare cred că așteaptă și el
1: să plece nu, știu, nu,
3: nu cred așteaptă că pleacă pe
1: prima pensie
3: nu cred că pleacă vara asta, dar cu siguranță își va dori anul viitor.
0: Hmm, crezi că nu pleacă vara asta? Mie mi se pare l-aș încadra cumva în aceeași categorie pe care, care i-aș, băga, i-aș fi bogat pe Watkins și pe Ben Rahman. Se pare că e...
3: Singura variantă ar fi Liverpool. Nu știu, Liverpool... Da, Liverpool e singura variantă plauzibilă din punctul meu de vedere și asta pentru că ei nu au făcut încă transferuri. Foarte eu o
2: să-i lua gând. bilet atunci.
3: Sonore... <laughs> și nu văd altă echipă unde Chelsea cred că închide perioada de transfer cu un portar de la Lille la Spurs nu cred pentru că este la Lille titular acolo și nu-i văd pe unde îi și ar fi un transfer mult prea costisitor. United are jucători pe poziția respectivă Arsenal ar fi, uite, acum mă gândesc Arsenal ar fi o variantă
0: da, dar păi s-a vorbit au... mult, dar nu cred că au bani de el
3: de exact, nu știu dacă au bani și Na, nu văd unde să plece Îl dăm pe, griliș, un pe el zil, atunci. la schimb
0: Dacă vor și de la Vila
3: Nu, cred că au salariul necesar <laughs> pentru Uite, Ar mai
0: mult salariul o zil decât Acum,
3: ca, o, ca o paranteză, l-aș putea vedea pe Griliș foarte ușor Și în, în Bundesliga, la o, în Borussia Dortmund ar fi nu, nu m-ar surprinde foarte, foarte mult
0: mm, Da, ok Bun, hai să revenim la retrogradate totuși Bun, deci asta în Vila ai spus Leeds și West Bromwich, ai zis?
3: West Bromwich, da.
0: Deci se salvează Fulham strict din cauza lui Mitrovic, care a jucat la Newcastle. Am I right?
3: Și al lui Scott Parker, care mi se pare că e așa un Frank Lampard la o echipă mai mică.
0: Okay. Am Cum arăt. a fost în toată Frank cariera Lampard. ca mijlocaș. Frank Lampard a ajuns, practic, îl mai mare într-o comparație de antrenori.
3: Cu, într-o comparație de antrenori cu Scott Parker.
0: Da, dar totuși. Ok. Bun. Asta în Vila, într-adevăr, e a treia la cotele Bedford. Uh, treia a treia favorită la retrogradare. Cotă 3-0-5. Deci cu un punct mare decât West Bromwich. Dar uh, o să vedem când le citesc pe toate. E bătălie mare pentru acest loc 3 la retrogradare. După Fulham și West Bromwich. Vlad Mihai, voi ce ziceți?
2: By, uh... Eu sunt de acord în oarecare măsură cu Mihai. Adică, da, văd și eu pe West Bromici la retrogradare și pe Aston Villa. Deși cred că am fost singurul de anul trecut care nu am băgat Villa la, la echipe potențiale retrogradate, deși s-au, s-au salvat în ultima etapă, așa cum a spus voi, și la un moment dat nimeni nu mai tredea, efectiv, nici nu juca fotbalul pe care. Uh, îl așteptam cu toții. Uh, Fulham, West Bromwich și Vila sunt opțiunile mele pentru retrogradare. Și da, cred că Grilish va pleca de la Vila până la urmă. Nu știu care va fi destinația lui. Uh, și în continuare Vila nu a transferat, De ajuns încât să își poată permite să spere că are șanse reale la evitarea retrogradării. A transferat abia un atacant.
0: Da, început alții, atacant
2: practic. Mai e și Samata și băiatul ăla de la au transferat în Wesley. În vara trecută. Ok, adică deci te mergi alte pe... Alte posturi trebuiau vizate acolo pentru transfer. Mergi pe
0: cele, da. mai, cele mai mari favorite la progradare. Vlad? Da.
2: Pull-on West Brom asta în viață.
1: Mă da. uitam cum la ce-am, ce-am scris în tabelul ăsta, și nu știu, cred că consumasem ceva. În primul rând, sunt de acord cu Brom, nu mai adaug nimic la ei. Sunt de acord cu Aston Villa. Sincer, cred că și-au dat un boost enorm aducându-l pe Oli Watkins. Sincer, e un fotbalist care este la nivel de Premier League, cred eu, cu toate că n-a, n-a jucat niciodată. Are, nu știu, 25 de goluri în Championship sezonul trecut și, da, cum să zic, are profilul de atacant de Premier League. Nu știu dacă va fi suficient, într-adevăr. Și apropo de ce ziceați voi mai devreme, că uh, transferă un atacant pe, pe an. Cred că acum două zile am scris, provocați-i tu o discuție, Dane, pe, pe chat nostru că, frate, cum de nu ia nimeni pe de la Brentford. Da, da, da. Și am zis eu, bă, uite că Aston Villa chiar n-ar avea atacant. Da. <laughs> și s-a făcut transferul ăsta, interesant. Cred că în continuare Aston Villa este printre favorite și eu am mai scris aici West Ham, după cum am vorbit și mai devreme de West Ham la, la dezamăgire, însă cred că e o echipă pe care am uitat-o complet și pe care ați menționat-o voi, și anume Fulham care Fulham cred că e la același nivel cu West Brom ca în competiție la cele mai slabe echipe. Dar sincer abia aștept să înceapă sezonul și să le vedem să joace.
0: Bun, de menționat că la West Ham și la West, uh, la West Brom, pardon, și la Fulham, noi toți vedem practic marea problemă, efectiv valoarea lotului din momentul de față, nu? Nu au lot efectiv de
2: Premier League, că n-am vorbit prea mult despre echipele Da. Și e clar că o să rupă în primele etape. Ca să ne turnăm nuș în cap La podcast <laughs> Știi că s-a mai întâmplat
1: Normal Ia Normal. să vedem cu cine joacă O po- po- chest de penitență
0: Bun, Fulham mare meci acasă cu Arsenal Și West Bromwich joacă acasă cu Leicester Câte puncte scot? 0-1-2-3 <laughs> eu,
2: eu cu Leicester Aș spera chiar la o victorie Cel puțin la început de sezon are destui oameni indisponibili Madison, din câte știu Bine abia a revenit la antrenamente E o mare pierdere acolo Pe benzi Nu sunt foarte bine pregătiți în apărare hmm. Aș miza Pe Westbrook și am impresia că și Evans E suspendat dacă nu mă înșel, În primele două sau trei etape parcă au luat troșul. Uh, cu United Vlad știu să... a, lu- a luat roșu cu United în ultima etapă Din Premier League
1: sau are în ultima etapă, Care pare că, că a, fost a fost acum 3 ani, nu mai țin minte da. <gără>
0: știu
2: că la roșu și
1: nu știu că Vlad,
0: că la Vlad uită totul după 5-2 de secunde
1: da, exact
0: <gără> Bun, uh, în bătălia pentru retrogradare la Bedford. cotele sta în felul următor, așadar Fulham cu S-Bromage v-am zis, aproape 50% șanse să retrogradeze, Villa are 3.05. 0 5 urmate de Crystal Palace la egalitate cu Newcastle 3.6 eu ca să-l ia patra la egalitate cu Palace echipă la retrogradare
2: din păcat mă
3: abțin, nu pot să înțeleg <laughs> raționamentul nu, serios, și eu ar trebui, să mă contraziceți
2: da, nu, nici acum, eu nu a, cred a, că acum ar trebui să, să se grăbească să-l ia pe Zahar, repede ca să-și să-i pună pe cei de la Crystal Palace cu un pas în spate dacă inclus, la în dacă dacă ia dacă pe la, Zahar s-a terminat
3: dacă la Palace pot să înțeleg oarecum, pentru că o serie de meciuri și o serie de accidentări pot duce Palace-ul în zona retrogradabilă. Da. La Newcastle mi-e foarte greu, pentru că efectiv valoarea lotului a crescut enorm după ultimele transferuri. Și chiar dacă Bruce ar avea o serie de, de meciuri meciuri mai puțin reușite, ar putea să vină un antrenor care poate să facă treabă cu lotul actual. Pentru că efectiv pe lot Newcastle mi se pare foarte, foarte solid în momentul de față.
0: Da, da, și eu, f- eu cred că f- f- s-a întărit destul de bine de la mijloc în sus În sensul că și e, pos- defensiv. E, e posibil să vedem o alterare a stilului de joc a echipei astea.
3: Da, sunt, fanii sunt foarte contrariați așa Pentru că, ok, defensiv, stăteam ok Aveam portar, aveam o linie de fund cu, nu știu, trei variante de fundași și Care erau la același nivel mediu Adică nu erau nici top, nu erau nici mediocri dar, în momentul de față, sunt destul de multe variante ofensive și variante Premier League Proven, ca să spun așa, cu goluri și cu asisturi suficiente. Uh, și prin chestia asta putem să vedem un almiron pe care l-am, uh, l-am neglijat, pentru că nu a jucat extraordinar, s-au jucat foarte puțin bine. Putem să-l vedem uh, descătușându-se. Uh, un uh, san maxim care poate să facă la fel cum a jucat și, și în sezonul trecut poate să facă un, un an bun de asta spun că mi-e, mi-e foarte greu să înțeleg cota pentru retrogradarea al unui casă.
0: Realist. Cel mai realist cât postul de realist pe ce loc termină unui casă
3: 11
0: Ok, ești 100% sigur că e realist?
3: Aș fi spus 10, dar am zis să fie
0: realist. <laughs> am înțeles, bine. Bun, mai avem așa, Burnley e a șasea favorită la retrogradare, are 4.4, Brighton are 4.8 și aici la Brighton cred că sunt niște semne de astea de întrebare de genul, are un stil de joc interesant, un antrenor interesant but it, it could backfire greatly. Nu? Ceva de nu, genul ăsta.
3: Dar o, uite-te puțin, dacă stăm să analizăm loturile celor celor de la Brighton cu celor de la... Newcastle. Spuneți-mi și mea care vi se pare lotul mai, mai valoros.
0: Da, după ultimele transferuri La fel
2: cred zice. că poți să spui și despre Sheffield. Lejer. Da, da Sunt exact. Sunt antrenori acolo care a, au demonstrat că pot, pot să scoată ceva extraordinar cu un lot extrem de slab. Da, și, și Bruce a arătat asta Și Bruce, în, în mare parte, dar a, și Bruce a avut niște arme extraordinare în retur, cel puțin. Samaximan a fost revelația returului. Da, eu,
3: eu. Tot, eu tot țin să vă să reamintesc așa că golgetul echipei a fost John Joe Shelby cu șase goluri iar Joel Linton, recordul de transfer, da. a dat două goluri tot sezonul. Uh, Clasa de e
2: permanentă. Clasa Do- e permanentă. Când vii <laughs> de la Liverpool, n cum. Trebuie să fii golgetul echipei la Newcastle. Chiar dacă ești mijlocas central. Ok. Um,
3: ai, ai avut dreptate cu o chestie și mi se pare de subliniat Faptul că sunt unii antrenori care au creat uh, O filozofie de joc la echipă și au creat da. o identitate Chit că e frumoasă, chid că nu e plăcută a ochiului Dar este o, uh, o filozofie și o identitate care menține echipele respective în Premier League Pentru că nici Rafa Benitez nu era cel mai ofensiv Nici Hudson nu are un stil de joc plăcut Nici Sheffield Dar da. sunt echipe care s-au, sunt stabile în Premier League uh, datorită Sistemului de
0: joc Ok, bun, mai avem după aia La egalitate cu Brighton 4.8 pentru West Ham 5.1 pentru Sheffield 5.2 pentru Leeds Sunt astfel 10 echipe care chiar pot retrograda Sezonul ăsta, au șanse reale Chiar dacă e cotaia de 5.2 Pare mare, dar e totuși E o diferență foarte mare Față de următoarea în acest clasament Bun, hai să ne ducem la caput opus Unde sunt șapte echipe, șase echipe pardon, Șanse reale La top 4 Dacă nu la titlu Personal Ca să încep așa Eu cred că diferența între cele două din față City-Liverpool Și restul XX O să fie mai mică decât ne așteptăm cred că o să se se adune cumva echipele acolo în lupta pentru titlu mult mai mult decât sezonul trecut cum am zis și la început eu văd pe Chelsea și pe Manchester United și pe Arsenal ca fiind în mod evident mai bune decât sezonul trecut a lot și în același timp Manchester City și Liverpool nu cred că se distanțează și mai mult o să se lupte acolo probabil pentru titlu cotele la titlu ale Betfair în momentul de față sunt un felul următor, ca în fiecare an în istoria modernă. Manchester City este favorită cu o cotă de 1.80. Mi se pare puțin mică, dar, na, obiectiv vorbind, dacă luăm to- toate variabilele puse în joc, probabil că, într-adevăr, Manchester City ar trebui să fie favorită. Uh, opinia mea e că e un fel de coin flip la de campionatul între ei și Liverpool, dar Ok, 1.80, Liverpool e pe locul 2 3.65 uh, Cine
2: câștigă titlul? Nu știu dacă poate să spună cineva Și eu sunt de acord cu tine, Dan Și ai văzut, cred că ai văzut, la fel am notat și eu Că este primul an În care văd că Liverpool ar putea să plece Cu șanse egale Sau sensibile egale cu City La câștigarea titlului Asta pentru că au câștigat titlul în sezonul precedent
0: și Eu au, țin să câștigat, cred că și sezonul trecut puteai să zici același lucru.
2: Da, poate și sezonul trecut, ok. Dar cred că deziluzia pierderea unui campionat ne făcea să credem că e posibil ca moralul să fie foarte jos pentru jucători și atunci poate nu credeam cu atâta învergură în câștigarea titlului. Din punctul meu de vedere, ambele echipe au șanse egale, chiar dacă spuneam în fiecare an că City sunt favoriți, anul ăsta chiar mi-e imposibil să predicționez, deși, bineînțeles, ca fan Liverpool, îmi doresc ca Liverpool să câștige titlul. Dar, na, City e City și uh, poate veni un jucător de 80-90 de milioane în orice moment care să poată să închide exact golul de care are nevoie acolo uh, pe Guardiola și aici mă refer la un fundaș central. Uh, în rest, cred că are absolut tot ce-i trebuie la dispoziție. Uh-huh.
0: Vlad Boros, rivala de moarte a lui Manchester United-Manchester City sau rivala de moarte a lui Manchester United-Liverpool?
1: Doar nu rivala de moarte Leeds-United. Da. Um, într-adevăr, e un sezon în care nu poți să spui foarte clar. Nu se vede niciun avantaj super clar. Dacă e să judecăm după ce am văzut în ultimele două sezoane, aș spune, Manchester City are niște, niște probleme care sunt mult mai ușor exploatabile, mi se pare, decât cele pe care le are Liverpool. Și anume, o accidentare a lui laport în apărare le distruge sezonul lui Manchester City. S-a mai văzut cumva chestia asta. La Liverpool există mai mulți jucători talisman, și aici mă refer la Van Dyke, la Allison, Salah Mane și așa mai departe. Dar parcă, uite, au trecut, de exemplu, sezonul trecut și au câștigat, cum au câștigat, că știm cu toții, de accidentarea de la începutul sezonului a al lui Allison nu au fost atât de afectați de chestii, nu au fost atât de răniți cum, cum ne așteptam cu toții, au fost neînviși și cumva văd chestia asta ca pe un avantaj. În schimb, Pep Guardiola e satana. Știm, știm cu toții chestia asta. Jucătorii lui Manchester City sunt de, par de multe ori de pe, de pe altă planetă cât de ușor își creează ocazii și cât de ușor marchează și eu mă uit la un fotbalist care mă cam fascinează într-un fel, Marez. Se, e practic un fotbalist care nu, impus, nu s-a impus niciodată ca titular și totuși dacă tu uiți la ce cifre are, te doare cap, efectiv, și asta în condițiile în care nu joacă și nu intră meci de meci foarte greu de zis foarte greu de zis între cele două eu cumva aș vrea să mențin uh, ce am spus în, uh, în anii trecuți ca să dau și eu un pronostic totuși în anii trecuți am zis că nu se mai poate ca nicio echipă să câștige două titluri în Premier League la rând. Am văzut că Manchester City a făcut chestia asta, așa că o zic din nou, nu poate nimeni să câștige două titluri la rând. Deci Manchester City anul ăsta și nu uităm că adevărata campioană este Maria Ioana.
0: <laughs> okay. Bun. Deci avem un Manchester City, avem doi oameni indeciși, dar eu cel puțin spre Manchester City și eu. Mihai Ianuși.
3: Cum și voi, e foarte, foarte greu să, să alegi.
0: Deci, practic, Azi... pariul valoros este Liverpool, nu? Dat, dată fiind cota.
3: Da, dacă vorbim strict pe cote, uh, 360, 360 ai spus că are Liverpool, nu?
0: Da, 365.
3: Da, da 365 mi se pare value bet între cele două în momentul de față. Sunt diferențe foarte, foarte mici. Problema la Liverpool este că nu a transferat nimic și au fost feriți de accidentări în sezonul trecut. Acum nu-mi doresc, doamne ferește, să, să se accenteze cineva de la ei, dar ar fi destul de, de dificil să văd pe cineva din față, din cei trei din față, cu o accidentare mai lungă.
2: Să știi că au fost accidentări. Bine, n-au fost la oamenii cheie din, din, din față, așa cum ai zis tu. Da, nu, nu la mijlocaș. Nu la
3: au mijlocaș, fost la,
2: la mijlocaș, la portar, la fundaș. La un moment dat Henderson juca fundaș central, chiar fundaș dreapta, dacă ți aduci aminte. fabine, a jucat în unele etape fundaș central. Tocmai da. că s-au accidentat Matip, Gomez la rând. Mi da, trebuie pare... evitate chestia de astea, dar dacă se întâmplă ca Salac, sau Manei, sau Firmino o să lipsească nu știu, șase luni. Clar e o problemă.
3: Da, Clop a creat doar la mijloc uh, acest mecanism în care are mai multe variante care intră foarte bine. E de văzut dacă pleacă Weinaldum, pentru că mi se pare un power horse extraordinar, cum este la fel și Henderson și Keita. A, a, a transferat foarte, foarte bine, pentru că sunt jucători de cam de același profil, și mental, și fizic, și tactic. Dar e foarte riscant în momentul în care ți-ai pierde Cred că și un trend Alexander-Arnold Dacă e accidentat pe o perioadă mai lungă Și cred că statistica ar trebui să ne așteptăm La o accidentare un pic mai serioasă la, la Liverpool pentru că în ultimii ani N-au avut nimic serios Cel puțin de când a venit Klopp Nu știu dacă a stat un jucător 3-4 luni Și aș fi foarte curios să văd nu știu, Un, un Liverpool Fără o piesă principală pentru o perioadă mai lungă de timp o altă chestie pe care aș vrea să o menționez este moralul celor de la Liverpool care a stat extraordinar de sus în anul în sezoanele precedente. Este un moral lucrat. Rămâne de văzut dacă Klopp poate să păstreze aceeași motivație pentru, nu știu, al treilea an la rând, consecutiv, la, la Liverpool. City are în continuare probleme. Nu, nu văd o echipă atât de legată și avem foarte mult, mare încredere în Pep Guardiola și în calitățile individuale ale echipei Dar nu văd City-ul de trei sezoane Adică e un mai slab față de momentul în care a câștigat titlul cu record de puncte Din punctul meu de vedere
0: Eu știu cum Ce? văd situația Eu văd văd un fel de, dacă ne-am uitat așa la o linie a evoluției unei echipe pe parcursul unui an, mi se pare că City are posibilitatea să meargă mult mai mult în sus și în jos decât Liverpool. Pe pe când Liverpool e mai constantă și trebuie până la urmă când tragem linie la finalul sezonului să vedem cine a avut de fapt media cea mai bună a liniei respective. Cred că de la asta o să rezume totul. Dacă City o să se poată concentra mai mult și nu o să pierdă puncte aiurea și așa mai departe, eu cred că City ar trebui să fie favorită. În schimb, dacă dacă, are, dacă trece prin prea multe pase proaste, e posibil să o scape pe Liverpool din nou.
3: E foarte greu și Liverpool să mențină pentru, nu știu, al treilea an la rând bridmul uh, ăsta. Doar la asta mă gândesc. Mi se pare că Liverpool este la un nivel top în primele trei echipe din lume de, de trei sezoane au avut Ghinion acum două sezoane cu, cu un City extraordinar și rămâne de văzut dacă pot să-și păstreze pentru al treilea sezon forma asta extraordinară
2: da, a stat mi... doar timpul nu va dovedi.
0: <laughs> nici eu nu cred că o să acumuleze la fel de multe puncte Exemplu după 97-99 eu cred că titlul sezonul ăsta o să se câștige cu sub 95
2: de puncte sigur Poate chiar sub 10, aș zice. Exact asta era o discuție pe care o rețin la începutul sezonului precedent, când i s-a luat un interviu lui Kevin de Bruyne și exact chestiunile astea spunea. Ce a fost în sezonul trecut, acum două sezoane, adică este o anomalie, nu o să mai vedem foarte curând în Premier League, a fost un ritm extraordinar, un ritm nebun. Cred că următorul titlu se va lua cu 85, 86, 87 de puncte. Și nu prea s-a întâmplat așa. Da, acum, acum dacă, să dacă, o echipă, dacă o echipă merge și câștigă la rând, la fel cum se întâmpla uh, în sezoanele precedente, cum a făcut Oliver, cum a făcut O City, e posibil să vedem iar 90 ceva de puncte. Aici?
3: Cred că trebuie să menționăm și faptul că United, Chelsea și Arsenal arată da, mai da, da, bine decât întă- în ultimele trei sezone.
2: Exact, S-au întărit mult mai mult, United arată mai bine, nu neapărat că s-a întărit mai bine, Chelsea s-a întărit extraordinar, dar United a arătat progrese reale Înainte după să revenirea se din pandemie da. și a jucat din punctul meu de vedere cel mai frumos fotbal după, după revenirea din pandemie. Ii Ii mai Green, un Green, Greenwood a arătat extraordinar marțial și-a găsit locul Rashford bun dar cu o anumită scădere de formă pe finalul mai sezonului mai bun în
0: afara terenului Rashford da,
2: clar nu e nimic de comentat în afara terenului referitor la Rashford, mai degrabă la Greenwood dar aici suntem să vorbim despre fotbal, nu despre ce se întâmplă în afara terenului bun, hai
0: să le ordonăm pe astea patru echipe din Big Six locurile 3-6 ne vrea să înceapă?
3: A, pot să încep eu Îl aveam așa pregătit oarecum Chelsea locul 3
0: okay, Asta e ca, ca la cote așa.
3: Spurs locul 4
0: Dar nu e deloc ca la cote
3: Manchester United locul 5 Arsenal locul 6
0: Ok, deci tu o pui pe Spurs bine ia? E evident că ai zis și că o să fie o surpriză plăcută uh, Ok Vlad?
1: Chelsea, Man United, Arsenal și Nobody Cares.
0: Ok, ca la carte, <laughs> ca la carte ai spus. Așa? Mi-ai rotariu.
2: Da, eu, eu pe 3 cred că va termina United. Mm. Um, apoi Chelsea, care momentan, cum am zis, probabil va fi un sezon de tranziție către anul următor când, într-adevăr, ar putea să se lupte cu șanse reale la titlu. Uh-huh. După care Arsenal pe 5, iar pe 6, e bineînțeles Tottenham că ei au cam rămas din tot. Okay. play-ada asta de echipe cu pretenții de top 6.
0: Da, uite, să știi că și eu sezonul viitor, chiar dacă sezonul trecut am zis că Lester ar putea să intre lejer în top 6, sezonul ăsta nu văd cine ar putea să intre în top 6. În afară de istorice să, să,
2: nu uit, să nu uităm totuși că e un sezon destul de comprimat Se va termina luna mai nu? Da. Și da. începe acum în septembrie Iar echipele care sunt calificate în Europa League de exemplu au un mare impediment din punct de vedere al programului. Probabil că vor juca exclusiv cu tinerii, exclusiv cu rezervele cu a doua echipă, nu știu până mm-hmm. în fazele finale, desigur
0: Ok între adevăr, la cotele Bedford Chelsea e locul 3, Manchester United locul 4, cum toată lumea și și zis, acestea 4 ar fi calificate în Champions League practic. Arsenal locul 5, cotea 42, mult mai mare decât al lui United care e 22. Chelsea are 13 by the way. Iar Spurs are 50 locul 6. Și cum a spus, Leeds e departe departe de tot locul 7 cu 210. Ok, bun, am trecut în revistă și asta. La final nu ne rămâne decât în un minut fiecare, de fapt nu un minut, un minut în total ar trebui să fie, să alegem golgeterul sezonului. Cine credeți că o să fie? Eu zic că o să fie Aubameyang, fiindcă mi se pare dintre toți candidații singurul care este într-adevăr gura de tun principală a echipei la care evoluează. De când ceilalți mai au și niște oameni în suport care le-ar putea fura din talia de goluri.
2: Posibil, dar au a prelungit până la urmă?
0: În, încă nu, așteptăm, dar la cum știm adică noi, Tackle Show probabil că a prelungit în ultimele 20 de minute acum, da. în timp ce înregistram.
2: Da, eu nu știu, îl văd exact aceeași situație ca Liverpool cu City, mereu l-am văzut pe Agüero ca principal favorit la titlul de Golgeter, dar anii trec peste el, vedem că nu mai poate duce chiar un sezon de la cap la coadă, a avut destule de accidentări. E și Jesus acolo în coasta lui Guardiola și câteodată îl mai lasă pe bancă pe Aguero, total inexplicabil din punctul meu de vedere.
0: Ei, eu am senzația deci, că sezonul ăsta o să fie total diferit din punctul ăsta de eu. Eu nu-l văd pe Aguero titular incontestabil la lusi.
2: La cum a arătat din din păcate, Hesus, cel puțin în meciurile de Champions League, cred în continuare că Agüero este titular incontestabil. Dar mizez deci pe faptul fizic. că nu va juca toate meciurile și cred că și sper că salarul va fi următorul
1: În Într-un context în care Agüero este apt fizic și Gabriel Hesus este la fel de apt fizic, în 100 de meciuri din 100 Este Aguero peste Jesus
0: Ok, mamă cum s-a auzit Jesus De la conexiunea de la internet
1: Da N-am ce face uh, Golgheateru Premier League Danny Ings ah,
0: Nice Old school O,
1: o luăm, o luăm pe, ceva, pe ceva Mai exotic Chiar crezi în asta? La, nu <laughs> uh, e, o, e o chestie care mi-ar plăcea mult să se întâmple Cred că fotbaliștii cu cele mai mari șanse pentru titlul de golgetter sunt uh, Harry Kane, în primul rând și probabil uh, o surpriză venită din zona poate, uh, Tony Martial ceva de genul, care e un jucător uh, încă foarte subapreciat
0: Dar și eu îl văd bine pe Martial să știi, dar nu mi se pare că are stofă de goal mai degrabă ca om care să ajute Și cu goluri, dar și cu alte chestii
1: La ce s-a jucat Sezonul trecut la United Martial începe să pară Cu adevărat numărul nou A și luat numărul nou între timp
0: mm-hmm. Ok E și pe numărul nou, să știi La topul golgeterilor Ordonați după cota La Badfair.
1: Foarte bine.
0: Foarte să zic cu cine are aceeași cota?
1: Te rog Cu Danny Ings <laughs> Ma, ce frumos, ce frumos da. Foarte tare
0: Mihai Iano și tu
1: pe cine mergi?
3: Uh, o să aleg un jucător o surpriză
0: Calum Wilson
3: uh, Rahim Sterling
1: uh, Ok Interesant foarte bun shout
3: Cred că ar putea să, să funcționeze Să fie anul lui Să funcționeze mult mai bine decât în sezonul trecut Are o vârstă da. propice performanței Aguero nu este refăcut, probabil că dacă aș ști că Aguero e 100% din punct de vedere fizic și aș, aș,
2: aș parte de la antrenament.
3: Da, dar are și o vârstă, are și un sezon da, în da. spate în care nu a evoluat. Dacă ar fi din punct de vedere fizic 100%, probabil că l-aș vedea pe el titular pentru că e, nu știu, de la Drogba, încoace cred că e cel mai bun atacat pe care l-a avut Premier League. Dar așa Doamne,
1: ferește. <laughs> no, ăla La top zero.
0: Bun, da, very good shout cu Sterling. Sunt, da. uh, sunt total de acord. Frumos, frumos! Uh,
2: Cred că ar merita, pentru că la începutul sezonului trecut uh, explodase, uh, marca în continuu foarte multe pase de gol. Era unul pe care trebuia să-l ai la fantasy, și ușor ușor, pe final de sezon a scăzut, chiar la un moment dat și a pierdut locul de titular în unele meciuri. Deci, da, ar merita să. Hai să
0: vă citesc cotele Betfair. Locul 1 Salah 6.8, locul 2 Aubameyang 7.0, locul 3 Kane 8.2, locul 4 Werner 10, locul 5 Aguero 13,5, locul 6 Sterling 15, locul 7 Vardy 19, locul 8 manei 20, după care vin Ings și Martial, cum a zis, 24, Rashford 30 esus și greenwood 32 Ce vreau eu de- să Evident spune. Puneți
2: Da, b- 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 erau alte cote, au, au evoluat cotele de săptămâna trecută, nu? Uh, că era Harry Kane din da, aminte?
0: Da, nu știu, nu știu ce ați vorbit săptămâna trecută că am fost destul de absent săptămâna trecută dacă ți duce aminte mm. Tot uh, despre Golget, parcă am vorbit. Da, dar eu n-am vorbit, eu doar am ascultat. Nu a fost dar în podcast. <laughs>
2: Uh, a, nu, cu două săptămâni știu Săptămâna trecută a fost despre fantasy Da, cu două săptămâni știu că Kane era principalul mm, Favorit mm, la titlu de nu v- v- cred că e Era Kane? Da, da, oricum foarte da, da, Kane
1: era, Kane era ba Și eu mi-aduc aminte la fel Uită-te un pic pe
0: Da, posibil, posibil Ok, da, într-adevăr Da, dar uite, vezi, ăsta era la Sportsbook Betfair are două produse Are Sportsbook și Change. Ah, okay, okay. La exchange parează oamenii efectiv pe cotele pe care le vor E ca o bursă Și practic se echivalează Cumva e mai realist să
2: zicem. Oameni care nu vor să fie plătiți în alune nu? <laughs> Da, 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 exact cum luțule,
1: luțule, luțule, luțule <laughs> Aduc cartea a a a cu cotele aici Să-i citesc a tu aici. Ce
0: mi se pare, mie super interesant Uitându-mi pe cotele astea Mă ne super mult Dar vreau să zic și chestia asta Salah are 6.8, mane are 20 ei, tehnic, joacă pe aceeași poziție, doar că pe flancuri diferite. De ce așa o da, mare discrepanță?
2: Cu două sezoane au terminat cu același număr de goluri.
0: Deși Salah, într-adevăr, Salah. Okay, are stofă de golgeter mult mai no, mare dar decât Dar are Mane. și
3: penaltiurile
0: Salah?
2: Uh, nu întotdeauna. Uh, nu prea executant fix la penaltiuri la Liverpool. Asta e, din punctul meu de vedere, un impediment. Salah. Da, de regulă, Salah, din câte știu eu, a executat cele mai multe penalturi la fotbalul pe
0: uliță, cine scoate faul, tu ăla bate.
2: Dacă e Milder în teren, clar e Milder executantul, dar nu se întâmplă întotdeauna. Deci presupun că Salah ar fi în, lo- în lipsa lui Milder.
0: Ok, foarte interesant totuși că Salah, care, cum am spus, nu este singura gură de tun a lui Liverpool, este totuși favorit la, la golgeteri, pe când în spatele lui Aubameyang, Kane și Werner sunt destul de convins că o să fie golgeteri echipei lor, fără doar și poate... După aia Aguero și Sterling locurile 5-6 cu cotele a 13.5 și 15 din nou doi jucători care pot să își împartă să zic, golurile de echipa lor. Mai e Vardy, mai e Ings, mai e Martial. Hmm. Uite, Manchester United are oameni cu 24, cu 30, cu 32. Interesant. Anyway, ăsta a fost podcastul de astăzi. Uh, Mulțumesc, băieți, pentru prezență și vom. Cred că
2: mai am eu ceva despre.
0: Paulul Fantasy Bundesliga.
2: <laughs> da, oameni buni, organizăm o nouă ligă de Fantasy Bundesliga, cred că e al treilea sezon, uh, se cheamă Tackle FBL. Mă rog, ideea e că avem un articol pe site despre ceea ce este Fantasy Bundesliga, cum se compare el uh, cu Fantasy Premier League, de exemplu, care este sistemul de punctare. Vă dăm acolo niște. Detalii despre ceea ce trebuie să faceți ca să vă alcătuiți o echipă. Bundesliga va începe pe 18 septembrie cu Bayern Mühlen împotriva lui Schalke. Până atunci aveți tot timpul să vă alegeți un lot pentru prima etapă, să intrați în Liga noastră. Vedeți că aveți două link-uri în articol și la începutul articolului și la finalul articolului, pe care dacă l apăsați, intrați automat în ligă și... Hai să vedem care e cel mai bun, cel mai inspirat pe Bundesliga
0: da, Dacă ne strângem suficient, poate facem și un
1: podcast despre asta
2: Da, am avut în jur de 140 de oameni uh, Băi
1: Mihai, cum adică la. noi organizăm Cum adică organizăm liga de fantasy, Bundesliga Eu credeam că organizăm Bundesliga cu totul Mi-a asta mi-ați spus da.
2: <laughs> Păi, da, da Cercăm okay. și asta Păcat că nu prea știm limba, dar în schimb cred că ne-am descurcat.
0: Chiar bund în germană nu înseamnă colorat. Știi cineva? Eu cred că colorat înseamnă bund, nu?
1: Deci Germana mea este egală cu Bundes, franceza. Unde
0: liga teoretic, după cum, câtă germană știu eu, ar însemna liga colorată. Really interesting. Dar s-ar putea să mai aibă și alt sens cuvânt. Să nu știu.
1: Anyway. Vreau vremuri. să mai zic eu un shout-out. Oh. 10 secunde, zece secunde. Imposte, newsletterul da. nostru care vine în fiecare vineri a avut o ediție specială săptămâna asta pe care am trimis-o marți dimineață Conține toate previziunile de în sezon și vinerea asta trimitem newsletterul cu numărul 100. Centenarul newsletterului vine după centenarul podcastului. Abonați-vă și atât. Mulțumesc!
0: Mulțumim, Vlad! Dăm bani în cont pentru această. Acest moment de publicitate
2: Așteptăm bani pe jos
0: cool. vorbim, vorbim. Mersi băieți Ne auzim data viitoare cu siguranță Până atunci ascultătorule Dacă ți-a plăcut podcastul Dă-l mai departe și altor oameni Și l pe social media Și dă-ne review-uri pe unde poți Ne găsești pe orice platformă Pe care se pot asculta podcastul, Inclusiv YouTube Până în alta Ne auzim săptămâna viitoare După prima etapă din Premier League Numai bine Tackle Show este susținut de Betfair, platforma online care te lasă să-ți alegi propriile cote pe care pariezi în fotbal și nu numai.